0: Versus CRO. Und das sind wir. Das ist die Themenshow. Ich freue mich, dass wir bei euch sein dürfen und heute über spannende Themen sprechen können. Heute geht es um den Umgang mit dem Weihnachtsmann. Vor allem interessant natürlich für die Eltern kleiner Kinder, aber auch für jeden anderen, der mal drüber nachdenken möchte, was eigentlich dieser Weihnachtsmann so bedeutet in der Welt.
1: Let's get ready to rumble! In der roten Ecke cnn. Ja, hallo allerseits, hier bin ich. Und Carsten, wie ist deine Position heute? Meine Position ist, ähm, ja, ich finde, der Weihnachtsmann hat sich bei uns etabliert und wir sollten ihn weiterhin auch als Bestandteil unserer Kultur belassen.
0: Okay. In der blauen Ecke CRO. Ja, das bin ich, Christoph Rote. Ich sag auch schönen guten Tag. Und ich sag: seid doch endlich mal ehrlich zu den Kindern. Wir brauchen den Weihnachtsmann doch gar nicht als Erziehungsgehilfen oder was immer auch er für euch sein mag.
1: Also, zurück zu unserem Thema. Der Weihnachtsmann ja. als Symbolfigur... Ja, eher evangelisch angehauchten Gegenden mhm. zu finden. Ähm, ja, und seit 1931 war es, glaube ich, äh, hat sich die Coca-Cola-Company dieses... Äh Bild des äh, dicken Mannes mit dem roten Umhang und dem weißen Rauspart zu äh, Nutze gemacht und es für eigene Werbung genutzt. Ähm, somit hat er natürlich auch äh, weltweit eine ganz andere Popularität bekommen, als es jetzt äh, vielleicht in den evangelischen ähm, Bereichen der Fall ist. Aber was du ähm, dir äh,
0: ist ja tatsächlich, dass der schon vorher im 19. Jahrhundert auf Postkarten erschienen ist. Also Coca-Cola hat ihn nicht erfunden, auch wenn es viele behaupten. Richtig.
1: Ja, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Also der Ach, kommt nicht aus, aus der Werbung, sondern äh, war schon vorher da, aber Coca-Cola hat ihn natürlich sozusagen äh, weltweit bekannter gemacht mhm. und ähm, heutzutage ist natürlich der Weihnachtsmann in vielen oder in den meisten Haushalten, würde ich mal behaupten, auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Ne? Ja, Das ist wohl so. 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 Naja, trotzdem... Ähm ist es ist natürlich, und da gebe ich dir recht, natürlich im Endeffekt so, dass wir die Kinder mit etwas belügen. Aber dann müssen wir natürlich, wo, wo ziehen wir da die Grenze? Ne? Osterhase, Weihnachtsmann, Zahnfee, da gibt es ja nun diverse Beispiele, um a dem Kind äh, auf spielerische Art und Weise etwas zu vermitteln und b auch ähm, ja, um den Umgang mit gewissen Dingen so zu erleichtern. Ja?
0: Ja, aber da sprechen wir ja auch die ganze Sendung jetzt noch drüber. Ist ja ein ganz spannendes Thema eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man überhaupt mal drüber nachdenkt. Ich weiß, es ist ja ganz normal. Wir haben einen Weihnachtsmann und der hat halt eine Route dabei und Geschenke. Und das eine oder das andere oder vielleicht auch beides, das bekommt man. Das ist ja völlig normal, das ist Tradition. Aber warum ist das eigentlich so und muss das eigentlich so sein? Das sprechen wir in der Sendung jetzt durch. Und weißt du eigentlich, woher jetzt äh, Route und Geschenke sozusagen kommen?
1: Ähm, die Route. Äh ja, auch von Knecht Ruprecht, oder wie meinst du das? Ja,
0: ja, genau, genau. Knecht Ruprecht ist derjenige, der sozusagen der negative Begleiter des Nikolaus ist. Also der Weihnachtsmann war ja genau. früher der Nikolaus. Das wurde ja auch noch irgendwann mal ein bisschen hin- und her gedreht dass das dann so der Weihnachtsmann ja. wurde. Und Knecht genau. Ruprecht... Ja, genau. Und Knecht Ruprecht, der ist sozusagen ein Sinnbild des Teufels. Also tatsächlich sind wir da komplett religiös unterwegs. Nikolaus, ein Mann der Kirche, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall ein, ein Heiliger, ja? ja. Und Knecht Ruprecht eben als quasi Abbild des Teufels. Also schon ziemlich kirchlich unterwegs, also hat der Weihnachtsmann irgendwie doch auch was kirchliches letztlich,
1: ne? Das ist wohl anzunehmen. Also wenn ich das vielleicht weiß ich, ähm, dass der Nikolaus auf den Namen von Bischofs Nikolaus von Myra sozusagen ja. zurückzuführen ist. Richtig. Und ähm, der halt die Geschenke verteilt hat ähm, am heiligen Abend. Und ähm, allerdings Wann und wie sich dann Knecht Ruprecht dazu gesellt hat, beziehungsweise wie es dazu kam, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, vielleicht ist das aber auch nicht überliefert. Das weiß ich jetzt nicht. Oder hast du da mehr Informationen?
0: Wenn ich es richtig weiß, aber da bin ich auch nicht sicher, dann ist der mit dem Nikolaus zusammen immer als, als Gefolgsmann sozusagen erschienen. Und auch da war es tatsächlich dann Gutkopf Bettkopf wahrscheinlich. Und da hatte Nikolaus ja die Oberhand gehabt. Ja. Genau. So war es gewesen. Ne? Na, und dann äh, gab es ja tatsächlich irgendwann diese Änderung, dass äh, nicht mehr am Nikolaus am 6. Dezember die großen Geschenke kamen, sondern irgendwann eben zu Weihnachten. Und weißt du, wer das gemacht hat? Das hat mich sehr erstaunt, wusste ich vorher nämlich auch
1: nicht. Habe ich ja recherchiert nee. jetzt. Martin Luther. Ah, guck mal, an, an Luther hängt. Der Olle
0: der ja. Martin Luther, der hat nämlich gesagt, eigentlich muss das zur Geburt äh, Jesus Christi, muss das ein riesiges Fest geben und nicht zum, zum Nikolaus, auch wenn der auch nett ist. Und darum hat er gesagt, okay, wir führen jetzt den Weihnachtsmann ein und äh, hat das Ganze erst noch nicht so richtig durchsetzen können, aber mittlerweile ist es ja angekommen. Der Mann ist tot, aber die Tradition lebt weiter.
1: Tja, nächstes Jahr ein Feiertag mehr. Und was haben wir noch zusätzlich? Ein, äh, einen neuen äh, Heiligen, hätte ich gesagt. Ne? <lacht> läuft, so muss es sein. ne? Läuft, läuft. Ja. Ja.
0: So, so, viel mal zum Einstieg sozusagen. Das zum Weihnachtsmann, zum Nikolaus, wo das alles herkommt. Letztlich also der Weihnachtsmann als Kunstfigur aus Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und äh, das mhm. Christkind, das muss man noch erwähnen, ist äh, ja auch eine Erfindung von Martin Luther. Also genau diese Erfindung, die ich eben erwähnt habe, um das Geschenken eben auf die Geburt Jesu Christus umzulenken. Ähm, eigentlich ist es der Nikolaus, aber... Aber da gibt es keine Route bei, kein Knecht Ruprecht bei. Also Christkind ist quasi nochmal die abgemilderte Form des Weihnachtsmannes und ist heute vor allem im Deutschlands
1: ja geläufig. Ja, katholisch vor allen Dingen ja auch. in, Also Köln, Kölner Umgebung ist es ja auch noch auch nicht anders. Ja, lustigerweise.
0: Also, ne? Ich meine, ja, Luther hat äh, als äh, quasi Bringer des Evangeliums äh, die Katholiken jetzt mit dem Christkind versorgt. Auch irgendwie ganz lustig.
1: Naja. Aber was mich natürlich gleich mal also vielleicht nach in der nächsten Pause, auch noch ja, gesagt, ja. interessieren würde, ist, warum du denn jetzt gegen den Weihnachtsmann bist. Das würde mich ja jetzt mal furchtbar interessieren.
0: Ja, da kann ich dir vielleicht ganz viel zu erzählen. Ähm, da habe ich nämlich eine sehr feste Meinung zu, wie du sicherlich ahnst. Ähm, ja. Vielleicht schon mal ein Stichwort vorweg. Ich finde, man sollte von den Kindern nicht Wahrheit erwarten, wenn man selber lügt. Das ist jetzt nochmal meine These. Und jetzt ist das jetzt etwas, wo wir noch gar nicht einsteigen müssen, sondern wo ihr einsteigen könnt. Ruft uns an und diskutiert mit. Dein Einsatz wäre das mit Telefonnummer jetzt.
1: Ach so, ja, 040-52-11-01-52. War euch das zu schnell? Dann nochmal langsam 040-52-11-01-52. Oder, Oder schreibt, schreibt uns eine Mail. Genau. Das Und jetzt ist bist du dran. Meins, ne? studio
0: at showde Das klappt hier super, würde ich sagen. Wir sind hier voll abgestimmt. Also, vielleicht soll man das nochmal kurz erwähnen. Warum wir hier heute vielleicht etwas durcheinander klingen als sonst. Ich habe Carsten in Quarantäne gesteckt. Bei ihm geht die Seuche um. Und Carsten ist jetzt hier zugeschaltet aus der Ferne. Also, wir machen das Ganze jetzt hier quasi aus Zwei Studios statt aus einem. Und das ist eine Sondersituation. Müsst ihr uns nachsehen. Aber ihr, während ihr nachseht, ruft an, diskutiert mit. Weihnachtsmann als Lüge, Weihnachtsmann als legitime Erziehungsmethode, vielleicht sogar Weihnachtsmann als Freude für die Kinder oder das Christkind oder Nikolaus. Sagt oder... sagt's uns. 040 52 11 01 52 studio at themen-show.de Das ist die Themenshow hier auf eurem Lieblingssender mit CMM, Carsten meier und mit mir, Christoph Rote. Schönen guten Tag. Und äh, wir sprechen heute über den Weihnachtsmann. Und äh, ihr kennt es vielleicht, äh, diesen Aufwand, diesen furchtbaren Aufwand. Und was für Shows meine Eltern aufgezogen haben, damit ich dachte, der Weihnachtsmann ist echt. So Mäuschen, du musst jetzt ganz ruhig und still bleiben, ne? weil der Weihnachtsmann kommt gerade. Und du darfst ja nicht sehen, sonst gibt's keine Geschenke. Also bleib mal schön da sitzen. Ganz geduldig, ich hole dich gleich. Ich gehe jetzt dem Weihnachtsmann ihm Hallo sagen. ne? der gibt dann dir eine Geschenke hier ab und dann hole ich
1: dich gleich.
0: Versprochen. Also ein riesen Zirkus eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Oder Carsten?
1: Naja gut, es ist ja unterschiedlich, wie man das macht. Es gibt die einen, die dann im Prinzip sich ein Weihnachtsmann engagieren, der dann wirklich auch reinkommt und wo man auch dem Kind su suggeriert, okay, da ist jetzt wirklich ein Weihnachtsmann. Dann gibt es andere und das habe ich auch schon erlebt, ähm, der wird einfach äh, nach dem Essen sozusagen Spaziergang, Verdauungsspaziergang gemacht und dann genau dann war er halt zufällig gerade da. Rein zufällig und äh, <lacht> ja, und, und dann gibt es natürlich solche Sachen auch mit dem ähm, ähm, da abstellen oder beziehungsweise das, das Kind parken und das, äh, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, es zu tun. Ne? Also ich sage auch nicht, dass alles gut ist oder dass alles richtig ist, aber es geht ja letztendlich auch darum, dem Kind irgendwie was an die Hand zu geben. Ne? Was gibt man dem Kind denn an die Hand, aus deiner Sicht? Na gut, wie gesagt, ich, ich habe es schon eingangs gesagt, also wenn wir jetzt davon anfangen zu sagen, okay, wir machen das ohne, mhm. ich glaube nicht, dass es dem Kind dadurch schlechter geht. Ich glaube es aber auch nicht, dass es dem Kind schlechter geht, wenn das mit Weihnachtsmann aufmacht, aufwächst. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise die Beziehung zu den Eltern oder auch die, die äh, Zuversicht im Sinne von, äh, du hast es vorhin so, so deutlich ausgedrückt mit Lügen oder äh, ja einer Lüge äh, entsprechend so, so suggeriert. Also ich glaube schon, ähm, das, also wenn ich jetzt sehe wie zum Beispiel kleine Kinder hier auch, ähm ihre Fantasie spielen lassen oder jetzt hier auch im Spielen Dinge irgendwie äh, äh, suggerieren oder äh, wenn man so nach Hause kommt und äh, über, über den Butzemann redet und ich denke mir so, was, was ist das denn? Der ja, Butzemann? Also da gibt's, der Butzemann, ja. Also da gibt es diverse, also auch Außeneinflüsse natürlich und das ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, was du wahrscheinlich auch ansprechen willst, also aus der anderen Sicht. Ähm, ähm, dadurch, dass wir natürlich in einer kulturellen Welt leben, in der dieser Aspekt Weihnachtsmann Osterhaar, so wie sie alle heißen, ähm, Komplett integriert ist und auch gelebt wird, ist natürlich auch schwierig, da jetzt rauszukommen oder es dann in Anführungsstrichen nicht zu machen. Weil es spätestens im Kindergarten, damit dann trotzdem, also das Kind trotzdem konfrontiert wird. Na
0: also gut, was passiert denn dann? Also, wir können aber beide Fälle durchspielen. Das Kind weiß vom Weihnachtsmann, dass es ihn gibt und ist da auch ganz sicher, dass es so ist. Und vielleicht ist da jetzt irgendwie einer dazwischen, der sagt, dafür gibt doch gar nicht. Was passiert denn dann?
1: gut, ähm, also letztendlich ist es ja unter Kindern sowieso so, dass sie dann das spielerisch lösen, aber ähm, natürlich gibt es dann wahrscheinlich trotzdem Diskussionen zu Hause, auch gerade also wenn das Kind älter wird. Ne? Ja. Also Vorschulalter, ich denke, das ist Letztendlich, ich glaube auch nicht, dass der Weihnachtsmann jetzt äh, per se ein, ein Thema ist jetzt für Kinder äh, von, von fünf bis sechs oder fünf bis sieben, sondern es ist tendenziell, glaube ich, eher was für Kinder von, von zwei bis, bis fünf oder zwei bis vier in dem Sinne.
0: Ja, das gibt es ja auch in allen Varianten. Also im Bekanntenkreis bei uns gab es auch durchaus Kinder, die noch bis sieben oder acht an den Weihnachtsmann glauben sollten und auch gar nicht an den anderen Kindern glauben durften, die dann schon äh, was anderes wussten. Ähm, andersrum, und jetzt, jetzt äh, komme ich mit meiner Position mal, wir haben es tatsächlich äh, so gemacht, wie ich schon sagte, wir haben unserer Tochter nicht erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt oder wir haben gesagt es gibt Weihnachtsmänner das sind verkleidete Männer und äh, die haben halt in dem Sinne keine Funktion also das heißt äh Klar gibt es den Weihnachtsmann im Sinne von einem Mann, der verkleidet ist. Zu Weihnachten gibt es auch Geschenke, aber da weiß ich auch, wo die herkommen. Ich bin mittlerweile weiß ich es eh. Inzwischen ist sie neun, aber äh, das wusste sie auch von Anfang an. Und was wirklich toll geklappt hat, und das war so, das für mich auch das Schwierigste irgendwie, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe, ähm, was toll geklappt hat, war, sie hat auch früher den anderen Kindern nicht verraten, dass sie das Geheimnis kennt, sondern es war eben ein Geheimnis. Und die anderen Kinder, die konnten das ruhig wissen, dass äh, oder denken, dass es anders ist. Äh, insofern, weder so rum hat es geschadet, ähm, ob es andersrum rum geschadet oder genützt hätte, weiß ich man nicht. Also letztlich, ich weiß von mir persönlich, äh, dass, dass ich irgendwann entdeckt habe, der ja, Weihnachtsmann hat so ein komisches Gesicht aus Plastik, weil er nämlich äh, eine Plastikmaske aufhatte und äh, ich war schon ganz schön enttäuscht in dem Moment, als ich es herausgefunden habe. Und ich frage mich dann eben auch, ist es nicht unfair, da die Position als Eltern auszunutzen? Ne? Wenn ich mir Erwachsene eine Story erzähle, kann er sich informieren, kann recherchieren, kann die Wahrheit herausfinden. Aber gerade kleine Kinder wollen und müssen ja auch glauben, was die Eltern ihnen erzählen, oder?
1: Ja gut, aber das, was du jetzt ja gerade auch still, das ist ja beides extrem. Also nicht deine deine Darstellung, sondern mhm. die Tatsache, wenn wenn Kinder bis, bis sieben oder acht Jahre sozusagen äh, indoktriniert werden, äh, an etwas zu glauben, was vielleicht äh, sch sie schon sicher wissen, dass es nicht so ist. Ich glaube auch da, wie in vielen Fällen auch, ist der ist der Mittelweg das Entscheidende. Und ähm, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, also wenn du zum Beispiel, so habe ich es auch kennengelernt in, in verschiedenen Situationen, ähm, dass zum Beispiel ein Kind, das lange auf Stundern rumgenuckelt hat, äh, mit drei Jahren dann den Schulter an den Weihnachtsmann abgibt, damit er dann in Anführungsstrichen dann lernt, ohne Schulter zu leben. Und das sind so Dinge, die haben auch funktioniert, wenn es die Eltern vorher zum Beispiel ein halbes Jahr lang nicht geschafft haben. Also ähm, ich glaube schon, also dass dieses, dass dieses Medium auch durchaus unterstützendes äh, Hilfsmittel sein kann, um den Kindern, auf deutsch gesagt, den richtigen Weg zu zeigen okay. und auch einen gewissen Respekt mhm. zu, zu suggerieren. Also
0: Respekt ist für dich ein Thema und äh, die Eltern unterstützen an der Stelle auch. Kommen wir gleich nochmal zu, ja. würde ich sagen, ist, finde ich, schon wieder ein eigenes Thema für sich irgendwie, ähm, was Eltern mit dem Weihnachtsmann auch machen können, bewegen können oder auch äh, anrichten können. Ich, ich sehe immer beide Seiten an der Stelle. Ähm, vielleicht noch mal eins, äh, Jan-Uwe Rocke, der ist wahrscheinlich die meisten Eltern bekannt, ist ein ganz bekannter Erziehungsberater, der hat vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung im Interview gesagt, dass Kinder zwischen drei und neun in einer magisch-realen Phase sind, das heißt einerseits sind die ganz realistisch und sagen, das ist ein Baum und damit ist es ein Baum. Fertig. Aber gleichzeitig können sie sich auch vorstellen, dass sie mit einem Baum reden oder dass die Blätter ihnen was zuflüstern. Das heißt, dieses Magische, das haben die eh von Was du eben auch meinst, dass die eben Fantasie haben, dass der Butzemann war das in deinem Beispiel, ne? Genau, ja. genau. Ja, Und äh, demnach wollen sie auch an sowas glauben, wie Weihnachtsmann, Christkind oder was auch immer. Das heißt, äh, aus Sicht von Jan-Uwe Rocke, und da gibt er dir dann eben recht, lügen Eltern die Kinder eben nicht an, sondern bereichern sie. Das ist, äh, genau. was der Jan-Uwe Rocke sagt. Und ähm, ja klar, äh, will ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass das wahrscheinlich für viele so funktioniert. Für mich persönlich, vom moralischen Aspekt her, äh, passt das nicht so gut. Aber aus, aus dem Aspekt heraus erstmal würde ich sagen, alles ist da erstmal möglich und nichts ist wahrscheinlich richtig schädlich. Finde ich erstmal gut zu wissen. Gut, ja. denn seid ihr wieder dran. Wie seht ihr das Ganze? Moralisch verwerflich oder nicht? Jan-Uwe Rocke, hat er Recht? Oder sagt ihr vielleicht, nee, nee, was der CRO, der Christoph Rote da sagt? Das finde ich eigentlich ganz gut. Warum sollte ich meinem Kind erzählen, dass es einen Weihnachtsmann gibt? Ruft uns an.
1: Unter der 040 52 11 01 52.
0: Oder schreibt uns an studio.themen-show.de. Gleich sprechen wir weiter über den Weihnachtsmann. Und jetzt aber zurück zum Weihnachtsmann-Thema,
1: ne? Naja. Wie ist denn das, Carsten? Warte. Naja, ich... Ähm wie, wie ich es mache? Oder wie meinst du jetzt? Nee,
0: ich frage mich, äh, wie das ist, wenn jetzt äh, ein Kind sagt, dem den das gibt es nicht. Was passiert denn dann? Pff
1: keiner, das ist glaube ich spekulativ. Ich glaube, das hängt ja davon ab, in welchem Umfang oder in welchem, in welchem Szenario. Grundsätzlich glaube ich schon, dass, dass Kinder, und so habe ich Kinder bisher ehrlich gesagt auch kennengelernt, dass sie gerade im, im, im jüngeren Alter so also nicht, also bis zur Vorschule durchaus auch, äh, wie, wie du es ja eben auch von Herrn rockel zitiert hast, willens sind an sowas zu glauben. Also wie gesagt, weil es ist ja nicht nur da, es ist ja nicht nur damit getan, also der Weihnachtsmann, den wir jetzt sozusagen äh, stigmatisieren hier heute, ist ja, ist ja letztendlich nur ein Synonym für, für, für diverse wenn man es jetzt mal so betrachtet, äh, Flunkereien der Eltern, ähm, weil es gibt weder, was ich vorhin eingangs sagte, weder den, den Nikolaus morgen, ja. Mhm. Es gibt den Weihnachtsmann nicht, das Christkind nicht, es gibt den Osterhasen nicht, es gibt die Zahnfee nicht und da gibt es sicherlich noch diverse mehr ähm, Helferlein, sage ich jetzt mal so, die den Alltag der Kinder a. bereichern und b. natürlich auch die Möglichkeiten äh, öffnen, da beispielsweise auch äh, erzieherisch da reinzugreifen, beziehungsweise auch den Kindern da entsprechend was spielerisch mehr zu vermitteln, ja. Jetzt ist aber die also,
0: Frage: Braucht man denn diese Helferlein tatsächlich oder geht es vielleicht halt auch ohne?
1: Naja, du hast ja letztendlich das, äh, den Beweis gebracht, dass es ohne geht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht davon überzeugt, dass man jetzt zwingend alles machen muss oder alles mitmachen muss, aber ähm, es ist halt es ist halt schon irgendwie auch nett, wenn du mal jetzt guckst, allein die Bücher, wenn mein Sohn wird drei, ja, also die Bücher, die es jetzt derzeit auf dem im Buchladen gibt, die ranken jetzt alle um die Weihnachtszeit und es gibt halt auch fast kein Winterbuch, was jetzt nicht den, äh, den, den, das Thema Nikolaus Weihnachtsmann oder Ähnliches aufbringt und ähm, das ist halt dann auch schwierig, denn irgendwie wo sich dann diesem ganzen Thema, glaube ich, auch so ein bisschen zu entziehen. Also
0: die Gefahr ja. ist aus deiner Sicht, das Kind fühlt sich ausgegrenzt oder vielleicht wird es auch nicht ernst genommen, wenn es das Einzige, das nicht an
1: den Weihnachtsmann glaubt, das man so rumsehen muss. Meinst du? Naja gut, ich meine letztendlich, ähm, natürlich kann man jetzt, wenn man den, was ich was, bei einem Supermarkt äh, einen verkleideten Weihnachtsmann sieht, der da Schoko äh, irgendwas verkauft oder, oder verteilt, ähm, kann man immer sagen, das ist ein verkleideter Mann. Also ich glaube nicht, dass, wie gesagt, dass das Kind dadurch Schaden trägt. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass die Fantasie und das ist natürlich auch bei jedem Kind unterschiedlich. Ich kann nur sagen, mein Sohn ist da relativ aktiv an der unterwegs. Ja, dass die 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 Fantasie dadurch auch sicherlich beflügelt wird.
0: Mhm. Also eher so rum siehst du es, okay. Ich habe mir nämlich andersrum überlegt, nur weil man es jetzt schon immer so gemacht hat und weil man halt allen Kindern erzählt, es gibt den Weihnachtsmann, muss es ja nicht richtig sein. Also ich, ich hatte so ein ganz krasses Beispiel, mir dann überlegt dazu, nämlich die Beschneidung von Frauen in Afrika. Wird auch schon immer so gemacht, ist aber auch nicht richtig. Also wenn man so überspitzt jetzt darstellen möchte,
1: ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gleich per se vergleichbar ist, weil es geht ja nicht darum, ähm, eine, also... <lacht> Das ist ein schönes Beispiel. Ich freue mich gerade, dass Es das <lacht> das ist, das ist nicht witzig, muss ich dazu sagen, Entschuldigung, aber es ist natürlich schon so, dass das äh, aus meiner Sicht so ein bisschen Äpfel mit Birnen ist. Ne? Aber ähm, äh, natürlich, äh, es, die Dinge, die es auf der Welt gibt, sind nicht alle schön und ähm, natürlich ist es trotzdem irgendwie unsere Aufgabe als, als junge Eltern äh, das unseren Kindern zu vermitteln. Das ist das eine. Das andere ist halt, worüber wir heute reden, das Thema Weihnachtsmann, das ist ja jetzt letztendlich grundsätzlich was Schönes und ähm, da geht es ja darum, so ein bisschen davon abzulenken, dass die Geschenke von den, von den Erwachsenen kommen, sondern dass es sozusagen eine übergeordnete Macht gibt, die da so ein bisschen darauf achtet, dass das Kind brav oder artig ist und äh, dass es dann entsprechend dafür belohnt wird. Also das ist ja letztendlich eher das Belohnungssystem, was dahinter so ein bisschen steht. Also und der Weihnachtsmann
0: als höhere macht, ähm, der auch vielleicht äh, das Schenken von den Eltern noch ein bisschen
1: selbstloser darstellt, oder? Ähm, ja. Weil letztendlich die ist es ist ja auch so, wenn es... Die naja, es ist ja es ist ja so, also je nach, auch da natürlich Kinder sind unterschiedlich, aber wenn du ein sehr empathisches Kind hast, das auch relativ schnell reflektiert, dass wenn er was geschenkt bekommt oder das Kind was geschenkt bekommt, dass er was zurückschenken muss, dann ist natürlich irgendwie auch so, dass es vielleicht dann da auch ein bisschen traurig ist weil natürlich die Geschenke in dem Sinne so nicht erwidert werden können. Und wenn es eine übergeordnete Macht, und deswegen habe ich so gesagt, wenn es eine übergeordnete Macht gibt, dann ist das ja letztendlich so ein bisschen befreiter. Also das heißt, man kann sich dieser Geschenke auch, denke ich, ein bisschen unbeschwerter annehmen. Das ich ist glaube, ein das neuer
0: ist Aspekt, finde ich. Das, da hast du natürlich recht. Und den, den Aspekt finde ich auch richtig interessant, dass man sozusagen dem Kind den Druck nimmt, etwas zurückschenken zu müssen, weil das sowieso nicht geht, ja?
1: Genau. Und ähm, das ist, denke ich, dann, also wenn man sozusagen so ein bisschen in die dritte Person, sprich den Weihnachtsmann verlagert, um es jetzt mal so plump auszudrücken, ähm, ist das, glaube ich, auch für beide Seiten trotzdem, trotzdem schön und das Kind ist in der Lage, es zu genießen und das, was was den Eltern in Anführungsstrichen ja zurückgegeben wird, wenn man es jetzt mal da so ein bisschen stigmatisieren will, ist ja letztendlich dieses, dieses Erzieherische, dass man, aus, äh, dass man solchen Personen wie dem Weihnachtsmann zum Beispiel Respekt entgegenzubringen hat oder wenn man nicht artig war, dass man dann nicht, was natürlich nicht passiert, um Gottes Willen. Ne? Also ich kenne, ich kenne bisher keinen eigenen Fall, wo, wo ein Kind nicht das Geschenk bekommen hat, weil es in Anführungsstrichen nicht artig war. Es sollte sicherlich sowas geben, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich kenne jetzt keinen, keinen Fall. Ne? Das darf ich Kindern jetzt auch. nicht
0: erzählen. <lacht> gut, wir haben jetzt ja, wieder ausgeplaudert ja. hier. Ne? Ähm, was ja, meint wobei, ihr? Ist es Genuss für das Kind, dass der Weihnachtsmann da ist oder ist es vielleicht auch eher äh, unschön? Wie reagieren eure Kinder auf den Weihnachtsmann? Sagt uns Bescheid,
1: ruft uns an unter der 040-5211-0152. Oder, oder ihr schreibt
0: uns an studio at showde Und das hier, Carsten, das mitmüsst du wissen. Mit. Ja. Das ist für dich. Ja. All I want for Christmas. Hier in der Themenshow mit CMM Carsten meyer und CRO Christoph Rote, das bin ich. Und äh, wir sprechen über den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, ob man ihn den Kindern äh, verkaufen soll, ob man sagen soll, es gibt den Weihnachtsmann, ob man sagen soll, der Mann ist der, der die Geschenke bringt. Aber der Mann ist vielleicht auch der, der die Route bringt. Äh, oder? das ist dann meine Gegenposition, ob man das eher nicht tun sollte. Das ist das Thema der heutigen Themenshow und äh, wir haben schon über vieles gesprochen, aber ich habe eben nochmal so nachgedacht und die Vorstellung, dass der Weihnachtsmann so alles weiß irgendwie aus dem dicken Buch mir meine Sünden vorliest, das hat mir, und das kann ich ganz ehrlich sagen, hat mir früher wirklich Angst gemacht. Also das war, oh, ich war eher angespannt, wenn der Weihnachtsmann kam. Also solche Sachen hier. Wenn du nicht lieb bist und weiter so sauer bist, dann gibt es keine Geschenke zu Weihnachten. Gar. Keine Geschenke. Na, ja, das ist doch gemein,
1: oder? Ja, gut, das ist ja, wie gesagt, also ähm, äh, das Leben in Extrem. Ne? Also ich glaube auch hier, wie ich es vorhin schon sagte, der Mittelweg ist gut. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt die Kinder vorsätzlich abzustrafen oder unter Druck zu setzen oder dann entsprechend. Also im Endeffekt ähm, ist das ja nichts anderes, also wie eine Drohung oder beziehungsweise wie wenn man das Kind schlägt. Weil wenn man sich nicht mit Worten oder beziehungsweise mit der eigenen Kraft zu, zu wehren zu in Verstrichen äh, also zu diskutieren weiß, ja, sondern so, zu solchen Mitteln greifen muss, dann ist natürlich das schon ein bisschen schade, weil dann wird natürlich eine, eine an sich äh, schöne Sache äh, für den falschen Zweck missbraucht und das glaube ich ist das Extrem, was man natürlich schon, da bin ich auch bei dir, das sollte man nicht tun aus meiner Sicht, ja, also dann hat ja natürlich seine, jeder seine eigene Meinung, aber ähm, das führt natürlich nicht dazu, dass da ein entspannteres Verhältnis an Weihnachten stattfindet. Und das ist ja eigentlich das oberste Ziel aller Familien, dass es halt ohne Zwischenfälle, ohne Probleme irgendwie Weihnachten harmonisch abläuft. Und solche Dinge fallen natürlich dann irgendwie unter die Kategorie, ja. dass es dann eine selbsterfüllende Prophezeiung wird.
0: Sollte es zumindest so sein, dass man da friedliches Weihnachten hat, das stimmt. Letztlich ist das das Ausnutzen von der Machtposition, wenn man sagt, der Weihnachtsmann bringt dir keine Geschenke oder sonst irgendwas. Aber du hast eben doch auch gesagt, dass man den Weihnachtsmann auch für erzieherische Dinge nutzen kann, oder?
1: Ja, klar, aber letztendlich geht es ja, und das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt dem Kind versuche zu sagen, okay, der Weihnachtsmann, dem kannst du deine, als, als, als Gegenleistung deine Schnuller geben, ähm, ist aus meiner Sicht etwas anderes, als wenn du dem, dem Kind sagst, pass mal auf, du, 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 ähm, du, funktionierst nicht richtig und deswegen bist du hier nachhaltig bestraft. Das ist ja was anderes. Also, es ja. sind ja zwei, zwei, also beides ist erzieherisch natürlich eine, eine, eine Maßnahme. Aus meiner Sicht ist die eine wertvoll und die andere nicht. So Und das ist aus meiner Sicht der Unterschied dahinter.
0: Jetzt mal eine Frage. Ähm, wenn du sagst, du hast eben gesagt, äh, die Kinder möchten ja gerne was zurückschenken. Und äh, dann hast du ja im Prinzip dem Kind jetzt gesagt, der Schnuller ist jetzt das Rückgeschenk. Und eine andere Chance hat es ja eigentlich gar nicht. Ist das dann wertvoll?
1: Nee, das Kind ist letztendlich in der Lage, äh, in Anführungsstrichen zu erkennen, dass ähm, nicht nur Mami und Papi in Strichen diejenigen sind, die das äh, befürworten, sondern auch jemand anderes von außen. Ich meine, es ist ja letztendlich genauso, wenn du mit deinem Kind einkaufen gehst und äh, es im, im Supermarkt nicht hört, wenn sich der beispielsweise, wenn du an der Fleischtheke stehst und der Schlachter dann der Meinung ist, dann mal dein Kind anzusprechen, sofort steht das Kind Kerzen gerade. Ne? Also das sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur ist ja nicht nur wenn der
0: So
1: Und das ist ja letztendlich nichts anderes. Und ich glaube, ich glaube einfach, dass das so ähm, aus Einflüsse auf das Kind durchaus auch positiv sein können. Und wenn man es dann versucht, dahingehend auch noch positiv zu beeinflussen, also positiv zu beeinflussen, es, eine, es bleibt eine Beeinflussung, da bin ich bei dir, aber in dem Sinne positiv beeinflusst, dass man versucht, also die Dinge, die vielleicht nicht so gut sind und ich sage mal so über drei oder vier Jahre hinaus Schnuller zu nehmen, ist sicherlich auch für die Entwicklung des Kiefers, des Gaumens und dann entsprechend auch der Zähne nicht unbedingt förderlich. Ähm, ist es aus meiner Sicht ein, 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 ein sinnvolles Beispiel, wo man aus meiner Sicht auch mit einem guten Gewissen den Weihnachtsmann instrumentalisieren könnte. Also es war muss, zum Besten des Kindes dann sozusagen, ja? Genau. Also, wie gesagt, ich halte auch nichts davon, den Weihnachtsmann als Bestrafung einzusetzen, weil dann kann ich es genauso gut gleich lassen. Ähm, das ist sozusagen seelische Folter und da muss ich sagen, das, da halte ich auch gar nichts von. Und das ist auch, das, das meine ich aber auch nicht, wenn ich sage, dass der Weihnachtsmann etwas ist, wo wir, wo wir weiterhin dran festhalten sollen. Das ist halt, da, da möchte ich mich auch ganz klar von distanzieren.
0: Also vielleicht ein anderer Weihnachtsmann, als der, den manche aus ihrer Kindheit kennen, der dann eben wirklich ja. auch äh, Druck gemacht hat und bestraft hat. Sondern vielleicht bist du dann auch eher beim Christkind, wenn wir bei der Definition am Anfang bleiben, wo eben der Knecht Ruprecht dann auch so ein bisschen rausgenommen ist, der mit der Route, ne?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich auch dazu sagen, also die Erziehung, und das ist ja nicht nur das Thema Weihnachtsmann, sondern die Erziehung, wie es vielleicht vor 20, 30 oder auch 40 Jahren war, ist natürlich auch eine andere, als sie heute ist. Und ich glaube einfach, in, in Summe sind wir, was die Erziehung betrifft, heute ja. äh, weiter, ohne dann jetzt irgendwie die die Eltern von gestern irgendwie zu denunzieren. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir dass wir hier auch weiter sind, dass wir wie wir heute auch schon gehört haben von Herrn Rocke, das äh, psychologische Ich des Kindes entsprechend noch ein bisschen mehr in, in die in die ganze Thematik mit einbringen. Sowas hat man salopp gesagt früher ja gar nicht getan. So und ähm, von daher sind wir heute aus der Stelle weiter. Und natürlich gibt es Erfahrungen, die man die man früher selber gemacht hat und die sind natürlich manchmal dann auch schnell ähm, ja, die man, dass man sie selber weitermacht ja, oder auch bei seinen Kindern macht. Aber ich glaube einfach, dass der, der gesunde Mittelweg das Beste wäre.
0: Okay, da sind wir an der Stelle jetzt ein bisschen gerückt, habe ich das Gefühl. Und der Jan-Uwe Rocke, der setzt jetzt noch einen oben drauf. Den habe ich nämlich eigentlich äh, nochmal nachgelesen, um zu sagen, guck mal, ich habe ja jetzt recht hier in meiner Position, dass man den Weihnachtsmann nicht für Erziehung einsetzen sollte. Aber ich glaube, er, hat, er gibt eigentlich uns beiden recht mit dem, was er da äh, geantwortet hat im Interview bei der Süddeutschen Zeitung. Nämlich er antwortet, äh, wenn Kinder das Gefühl haben, der tritt mir autoritär und strafend gegenüber, also der Weihnachtsmann. Ne? Statt sich wie der echte heilige Nikolaus, wir haben es eben gehört, zugewandt und liebevoll zu geben, dann fremdeln Kindern natürlich, also dann kriegen sie Angst oder dann versuchen sie auch vom Weihnachtsmann sich wegzudrehen, mit dem nichts zu machen. Ne? Das heißt, auch der Jan-Uwe Rocke sagt, der Nikolaus sollte nicht das Sündenregister der Kinder aufziehen oder von oben herab auftreten. Dann... Kann es gut funktionieren dann ist es gut fürs Kind. Das sagt der auch. Also ich glaube, da sind wir jetzt alle drei. Der Jan-Uwe Rocke in Abwesenheit, der hat heute eine Veranstaltung im der Heide, habe ich zufällig <lacht> auch noch gesehen, und wir beide voll auf einer Linie. Ist doch ein toller Konsens hier, oder? Wir fassen nochmal kurz zusammen. Heute in der Themenshow mit CMM Carsten Meyer mumm und CAO Christoph Rote haben wir über den Weihnachtsmann gesprochen, haben überlegt, sollte man den Weihnachtsmann den Kindern jetzt zu Gemüte führen oder nicht. Und letztlich sind wir zum gekommen zum Konsens. Das war wirklich selten, dass wir mal einen Konsens hier in der Show schaffen. Ne? Das also eigentlich äh kein richtig und kein falsch so da ist, außer richtig falsch ist es, äh, wenn man den Weihnachtsmann als Druckmittel verwendet. Das heißt, äh, es gibt Wissenschaftler, es gibt Erziehungswissenschaftler, den Jan-Uwe zum Beispiel, die sagen, Kinder brauchen den Weihnachtsmann für die Fantasiewelt. Es gibt niemanden, der sagt, es ist schlimm, wenn man es den Kindern vorenthält. Äh, letztlich äh, macht, wie es für richtig haltet und äh, habt einfach Spaß. Hast du was hinzuzufügen, kannst? Ich habe so viel geredet, jetzt du kommst du gar nicht dazwischen,
1: ne? Nee, ich finde das total super, dass du das nochmal kurz so zusammengefasst hast. Ne? Großartig. Also im Endeffekt muss ich nochmal ergänzen, ich habe recht und äh, du, du nicht, aber... <lacht> <lacht> Aber ansonsten bin ich voll deiner
0: Meinung. Okay, Carsten, ich kann damit leben, wenn ihr dafür für mich votet in der Musikstrecke auf themen-show.de, denn wir haben in der ersten halben Stunde Carstens Musik gehört, in der zweiten jetzt meine und äh, ihr dürft sagen, was euch besser gefallen hat, die erste oder die zweite halbe Stunde. Ich schalte das gleich online, das heißt, gleich könnt ihr dann auf www.themen-show.de gehen und voten, da freuen wir uns schon. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid. Wir sind ja immer am ersten Montag im Monat um 20 Uhr zu hören, hier auf eurem Lieblingssender und äh, am zweiten, ersten weiß ich es dir aber noch nicht, <lacht> muss ich noch raussuchen, findet ihr aber auf jeden Fall auf www.themen-show.de da findet ihr auch einen Newsletter. Und jetzt habe ich noch einen Schmankerl für euch, aber erstmal Karsten, was
1: machst du jetzt? Ja, ich werde jetzt erstmal den Schuh meines Sohnes befüllen, ne? weil morgen ja. ist ja Nikolaus. Cool ja.
0: das ist wirklich wichtig. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter!